5 Tipps für ein ordentliches Büro. Wie sieht denn dein Büro aus? Und wie möchtest du, dass es aussieht? Der eine mag nämlich seinen Schreibtisch ganz frei von Dingen. Er soll leer sein und er möchte nur seinen Laptop und seine Maus vielleicht darauf stehen haben. Und der andere schätzt vielleicht ein bisschen kreatives Chaos, ein bisschen persönliche Dinge auch auf seinem Schreibtisch stehen zu haben. Aber meistens ist mehr auf dem Schreibtisch, als uns gut tut. Und damit sind nicht die persönlichen Dinge gemeint, sondern die ganzen unerledigten Dinge. Die Blattsammlungen, offene Erledigungen, die schon Wochen und Monate lang auf dem Tisch liegen, die sagen unserem Geist immer wieder, hier ist was zu tun, du musst mich abarbeiten. Aber sie liegen und liegen und liegen. Und das tut uns nicht gut, das ist mehr als das kreative Chaos. Also hier kommt der erste Tipp. Einfach statt vielfach. Wenn du deine Lieblingssachen gefunden hast, gebe alles andere weiter. Zum Beispiel habe ich meine Lieblingskulis gefunden, sind zwei ihrer Art und alle anderen kommen weg. Ich hatte zahlreiche Kulis, die schon noch gingen, aber mit denen ich gar nicht gern geschrieben habe. Und dann fing das Krusteln an. Wo sind denn die guten Kulis? Mist, die habe ich doch letztes Mal irgendwo liegen gelassen. Wo war das? Und jetzt habe ich mir von den Lieblingskulis viele geholt und die, die ich persönlich nicht so gut fand, weitergegeben für Menschen, die vielleicht genau diese Kulis als Lieblingskulis ähm, haben. Und das kann man natürlich mit allem machen. Lieblingsfüller, vielleicht auch Lieblingsfasermaler, Lieblingsbuntstifte, die Lieblingsschere, der Lieblingsordner auch. Wie viele alte, verranzte Ordner haben wir, die gar nicht mehr diese Ring, Ringbuchordner, wo gar nicht mehr die zwei Ringe ineinander finden. Nein, Lieblingsordner, nur die behalten die Lieblingsstehsammler und so weiter und so fort. Wenn du dein Liebling gefunden hast, dann lieber davon ein paar mehr holen und die Nicht-Lieblinge weitergeben. Ziel ist es, dass wenn du zum Beispiel in dein Stiftefach greifst, nicht mehr suchen musst, sondern direkt dein Lieblingsstift rausholen kannst. Tipp Nummer zwei, Defektes und Unbenutztes. Hier geht es um Sachen, die schon länger als ein halbes Jahr bei dir herumstehen und dadurch höchstwahrscheinlich nicht mehr gebraucht werden. Ich habe hier so eine kleine Regel, die habe ich selber aus einem Podcast und die gefällt mir richtig gut. Wenn ich dieses Teil innerhalb von ein Woche, einer Woche für unter 10 Euro wieder beschaffen kann und schon sechs Monate, den ich mehr gebraucht habe, dann kann ich es weitergeben. Die Alternative wäre natürlich noch, es zum Beispiel woanders einzulagern, zum Beispiel im Keller. Hauptsache weg erstmal vom Schreibtisch. Defektes jemanden geben, der motiviert genug ist, es zu reparieren. Wenn wir es ein, sechs Monate, also ein halbes Jahr nicht repariert haben, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr geschehen. Und wir werden es ja wahrscheinlich auch nicht so stark gebraucht haben. Jetzt kommen wir zu Tipp Nummer drei und das finde ich der allerbeste Tipp. Er heißt der leere Schreibtisch. 
Erstens, du räumst deinen Schreibtisch komplett leer. Alles runter. Dann einmal putzen. Dann stellst du die wichtigsten Gegenstände wieder hin, die du wirklich dauernd brauchst, wie zum Beispiel dein Laptop, deine Maus, vielleicht ein paar Stifte, was für dich halt ganz wichtig ist, vielleicht noch ein extra Bildschirm. Die stellst du wieder drauf und arbeitest los. Schaust, wie fühlt sich das an? Fühlt sich schon gut an oder fehlt dir noch irgendwas? Dann nimmst du den nächsten Teil hoch. Ah, ich brauche noch das Bild von meiner Frau, möchte ich einfach auf dem Tisch stehen haben. Dann stellst du es. Bild von deiner Frau wieder auf den Tisch. Schaust, wie fühlt es sich jetzt an? Wie arbeitet es jetzt? Ah, nee, ich brauche noch meine drei Ablagekörbe. Und so kannst du nach und nach wieder hochräumen, bis es sich für dich stimmig anfühlt. Die anderen Sachen kannst du natürlich dann irgendwo im Schrank verstauen. Wichtig ist, dass dein Schreibtisch optimal frei für dich ist. Tipp Nummer 4. Pflanzen. Pflanzen prägen erstaunlich intensiv die Atmosphäre eines Raums. Aber kränkelnde Pflanzen strahlen Trübsal und Vernachlässigung aus. Bitte entsorge diese. Ich weiß, ja, man denkt, ach komm, die peppel ich wieder auf. Aber hier am Schreibtisch, wo wir produktiv sein wollen, wo wir Lebendigkeit auch ausstrahlen wollen, ja, sind die kontraproduktiv. Darum bitte weg damit vom Schreibtisch. Dann eine gesunde Topfpflanze oder Schnittblumen kaufen oder sich anderweitig besorgen. Und diese im Optimalfall auch so gut pflegen, dass sie nicht wieder eingehen. Aber Vorsicht, ein großer Kaktus oder so ein übergroßer Sperigophikus können auch so eine gewisse Trotzigkeit äh, hindeuten. So, mich kriegt ja keiner weg auch wenn sie mich nicht mögen oder mich soll keiner sehen oder mich soll keiner ansprechen. Also lieber ein paar positivere Pflanzen. Ja, jetzt kommen wir zu den kleinen Dingen auf deinem Schreibtisch und ihre Bedeutung. Tipp Nummer 5. Ein ganz leerer Schreibtisch muss gar nicht sein. Das kann nämlich gerade im Büro mit anderen Menschen Diskretanz und Unzufriedenheit im Job ausdrücken. Du sollst dich ja an deinem Arbeitsplatz wohlfühlen. Darum ist Spielzeug, mit dem du deinen Arbeitsplatz als deinen persönlichen Bereich markierst, ein gutes Zeichen. Wenn du eine Schale mit Leckereien hinstellst, vielleicht mit selbstgebackenem oder auch ja, sonstigem, dann zeigst du, ich bin ein extrovertierter, sozial orientierter Mensch. Dann, Vorsicht, darfst du dich aber auch nicht wundern, wenn öfter Kollegen auf einen Plausch vorbeischauen. Wenn du lieber zeigen möchtest, hey, ich schufte hier und achte auf jede Minute, dann häng dir doch eine Uhr mit großem Zifferblatt auf. Wenn du ein Post-its-Kleber bist und überall deine Post-its hängen hast am Bildschirm und überall um dich herum, dann signalisierst du, ich bin überfordert. Ähm, ein paar gerne, wem es gefällt. Ich persönlich mag es nicht so gern, wenn jeder sieht, was ich noch zu erledigen habe. Bei mir hat sich mein Schreibtisch ganz schön geändert. Ich bin ja auch Angestellte und bevor ich meine Tochter geboren habe, war ich jeden Tag im Büro, meine sieben Stunden und hatte immer eine Schale mit schönen Leckereien da stehen, habe oft was selber gebacken. Mein Schreibtisch war auch ziemlich voll, einmal mit lauter Arbeiten, also ziemliches Blätterchaos, aber auch mit persönlichen Dingen, ein Bild, ja, so ein bisschen Zeug und extrem viele Pflanzen. Also ich hatte mehrere Orchideen, eine Palme 
Und eines Tages hat mir ein Kollege auch noch so eine Buntnessel geschenkt. Und ähm, die Buntnesseln, die wuchern unheimlich. Und wenn die irgendwann zu schwer werden oder man kommt mal ran, dann bricht gern mal so ein Ästchen ab. Und wenn man das Ästchen dann wieder in die Erde steckt, von irgendeiner Pflanze, völlig egal, oder auch nur in Wasser, dann wuchert da die nächste Buntnessel. Also bei mir war irgendwann alles voller Buntnesseln im Geschäft, wie dann auch daheim, sind sie übergeschwappt. Und ähm, ja, und es, es war auch so ein bisschen, ich war auch im Kopf viel chaotischer. Und jetzt, ähm, wie ich meine Tochter geboren habe, habe ich zur Ordnung auch privat gefunden. Also ich wurde unheimlich ordentlich privat, was vorher eher sehr chaotisch war. Und als ich jetzt wieder mit Arbeiten angefangen habe, hatte ich einen ganz freien Schreibtisch. Also bei mir war nichts Persönliches drauf, überhaupt nichts. Ich, ich bin auch nur ein, einmal die Woche ins Büro, sonst habe ich von daheim aus gearbeitet. Also mir war wirklich gar nichts drauf. Und ähm, wenn ich das jetzt so im Nachhinein reflektiere, finde ich es schon extrem interessant. Ich hatte auch nie wieder ein Schüsselchen mit Süßigkeiten da stehen. Ähm, mir war auch viel wichtiger, dass ich zack, zack, zack arbeite, wie dass ich ähm, ja mal ein Pläuschle halt. Also das ist echt interessant, wie, wie, sich, wie sich da meine Ziele geändert haben und auch wie sortiert ich wieder ins Geschäft gekommen bin. Also ich habe mir am Anfang vom Tag immer einen ganz klaren Plan geschrieben, was ich erledigen mag, wie viele Minuten ich mir dafür gebe und habe dann auch oft mit Timer gearbeitet. Also ich war viel krasser strukturierter, habe viel, viel mehr erreicht und ähm, ich finde es total interessant, dass man das so sehen konnte irgendwie am Schreibtisch, welch, ja, wie es mir auch innerlich ging und ja, dass ich beim einen mal Lust hatte auf einen Plausch und beim, nachdem die Kinder jetzt da waren, war es jetzt eher so, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock zu reden, ich muss nachher noch mit meinen Kindern den ganzen Tag reden oder darf, ich möchte jetzt hier zack, zack, zack meine Sachen wegarbeiten. Also ich glaube, dass es sehr viel miteinander zu tun hat. Und man kann Dinge immer von zwei Seiten angehen. Einmal kann ich sagen, ich sortiere erst mein Außen und dann sortiert sich mein Innen mit. Oder ich kann sagen, okay, ich versuche von innen strukturierter zu werden und gehe dann, wirkt es aufs Außen aus. Ich glaube halt immer, dass es leichter ist, erst das Außen zu sortieren und zu ändern, also erstmal ein bisschen Freiraum am Schreibtisch zu schaffen und dann innerlich vielleicht auch sich darauf einzustellen. Es tut auf jeden Fall so verdammt gut, hier keine Sachen mehr rumzuliegen zu haben, jetzt hier bei meinem privaten Büro, die irgendwie schreien, du musst mich erledigen. Also das tut mir unheimlich gut. Mir passiert es trotzdem immer wieder, dass äh, Sachen rumliegen. Ich habe jetzt meinen Glückskurs zum Beispiel gemacht, zwei Wochen für das Glück. Und dafür habe ich natürlich viel Literatur und Berichte gehabt. Und da haben sich dann hier an meinem Schreibtisch so ein bisschen heimlich die Bücher wieder gestapelt. Ähm, am Fensterbrett hinterm Vorhang so ein bisschen versteckt. Aber irgendwie habe ich es doch immer gesehen, wenn ich am Schreibtisch saß. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich einmal im Monat sage, okay, jetzt schaue ich mal, was hat sich hier wieder angesammelt. Und ich räume mal wieder alles komplett weg. Das ist jetzt so meine monatliche Routine geworden. Momentan ist es ganz frei und so fühle ich mich auch. Ich fühle mich gerade total frei. Der Kurs, den habe ich gestern eingereicht, zwei Wochen für das Glück zur Prüfung. Der müsste die nächsten Tage online gehen und ja, und genauso fühle ich mich gerade wie so ein Neubeginn und da gehört es auch dazu, dass der Schreibtisch und alles rundum wieder richtig ordentlich und frei ist. So, jetzt möchte ich aber noch Danke sagen für die vier oder fünf neuen Bewertungen, die guten. Herzlichen Dank, ich habe mich riesig gefreut. Und vor allem vielen Dank an Meo, 
der die, ich weiß es nicht, mir sogar was geschrieben hat. Ich wünsche euch einen ordentlichen Schreibtisch, sortierte Gedanken und viel Erfolg für die kommende Woche.